الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دويس أسفق زهو لبريبا دوزي شلوم الله سبحانه وتعالى سلوات ميري سلام من الله بسلانيكا الله بميلينيكا محمدا عليه السلاة والسلام نيغو جسنو بوروتسو نيغو يوزرت أصحابه إسفي اللوده كو إسليده بوتيستيني do sudnjega dana. Uvažno braću, poštovani sestre, uvažni gledatelji, kao što znate, četvrtak je naš ustaljni termin u kojim se družimo u projektu Čitaonije koji se realizuje u prostorijama udruženja Šeher na Bistriku, ali zbog novo nastale situacije mi smo odlučili da četvrtak termin nastavimo sa komentarom knjige Rijadu Salihin. Juče smo imali jedno predavanje, evo večeras ako Bog da družimo se i nastavljamo. Posljednje poglavlje koje smo obrađivali je bilo 346. poglavlje da je Allah poslanik ali salatu wasalam zabranio da ljudi spoje nekoliko dana i da postoje bez prijekida. Pa smo rekli da postoje tri stepena posta u islamu. Prvi stepen je da čovjek zaposti sa pojavom zori i da prekine post kada zađe sunce. To je znači onaj neki da kažemo standardni klasični post i kada sunce zađe znači odsunete i lijepo je da se požuri sa iftarom. Imamo vjerodostojne hadise da je Allah poslanik dopustio za one koji želi, koji hoće da nastavi postiti do sehura. Rekli smo da bi to otprilike značilo da čovjek posti 24 sata. Znači počinje sehuri i posti sutra opet do sehura. To je neki maksimum koji je dozvoljen u hadisima Božih poslanika sve dalje i više od toga je Allah poslanik zabranio. 789. strana, 347. poglavlje kaže imam Nevi zabrajno je sjediti na kaburu. Zabrajno je sjediti na kaburu. Mi smo jučer obrađivali određena poglavlja koja se vezuju za kaburove pa smo kazali da je zabranjeno klanjati u pravcu mezara, a danas evo imamo jedno zasebno, posebno poglavlje, a to je da je u islamu insan i kada ga zakopaju, iako je umro, duša je napustila tijelo, ima on opet svoju tu svetost. Čak je došlo u vjerodostojnju hadisma da je Allah poslanik ali seletu eselam kazao da lomljenje kosti mrtvog insana je kao lomljenje kosti živog insana. Pa muslimansko tijelo, kada insan i preseli, ono i dalje ima svoju svetost. Jedna od stvari koju islam putem koje iskazuje respekt prema insanu koji je ukopan jeste da je u islamu zabranjeno sjediti na kaburu. Pa kaže imam Nevevi 347. poglavlje zabranjeno sjediti na kaburu. 1766. hadis od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala se prenosi da je čuo Allah poslanika ali se leto se ram kako kaže da neko od vas sjedne na žeravicu i progori svoju odjeću i žeravica mu stigne i do kože bolje mu je nego da sjedne na kabur hadis bileži imam muslim. Vidimo iz ovog hadisa i iz drugih hadisa u kojima Allah poslanik je zabranio klanjanje prema kaburovima i sjedenje na kaburovima jasno vidimo da je u islamu strogo zabranjeno sjediti na kaburu, pa vidimo kako Allah poslanik slikovito opisuje i kaže da neko od vas sjedne na žeravicu, pa mu ta žeravica proprži hlače i odjeću i dođe do koži, lakše je i manje je nego da čovjek sjedne na kaburu. Pa je znači ovo jasna zabrana da čovjek sjedi na kaburu. Rekli smo da se zna često desiti kada ljudi klanjaju dženazu, pa nakon dženaze ljudi slušaju učenje Kur'ana, određen broj ljudi čučne, a neki čak i sjednu, pa nekada se zna dešavati da ljudi sjednu i na kaburove, pa treba se paziti i ako nekoga vidimo da je sjeo na kabur, treba na lijep način da ga upozorimo, da mu kažemo da je zabrajno islamu sjediti na kaburu. Nakon toga, rekli smo inače da u ovom zadnjem dijelu knjige, trećem dijelu 
knjige, trećem poglavlju, imam Ennevi Rahmetullahi Alehi, govori o zabranama u islamu i ne drži se nekog posebnog redosljeda, jednostavno spominje različite zabrane u islamu, a koje se vezuju za naš svakodnevni život. Pa kaže se u 348. pod poglavlju, kaburo je zabranjeno gipsati i na njima zidati. Nakon što smo konstatirali da je u islamu zabranjeno sjediti na kabur, Znači, nakon što se za, misli se kabur, na, znači kada je neko u njemu zakopan. Nakon toga imam nevi rahmetullahi alihi počinje s jednim novim poglavljima, to je da je u islamu zabranjeno gipsati kaburove, to jeste nešto što mi danas imamo, što je opće poznato da ljudi izgrađuju određene stvari na mezarlucima, da stavljaju velike, da stavljaju velike nišane, mermerne ploče, da stavljaju razno razne napise i mnogo toga, pa ćemo vidjeti kako islam gleda na tu pojavu. U osnovi, u osnovi kada insan umri, nama je obaveza da ga zakopamo jednostavno iz respekta i poštovanja prema njegovom tijelu iz respekta prema tom insanu, ali gotovo čovjek je umro, njegova duša je otišla, to njegovo tijelo treba samo sklonuti da jednostavno da ne dođe do raspadanja, da ga ne uništavaju životinje, pa ga ljudi zakopaju onako kako nam je naređeno. Ali nakon toga nema više nikakve koristi, ni mejit, ni živi, da mi izgradimo nešto na tom kaburu, da ne govorimo što to može biti razlogom da ljudi dođu pa da počnu veličati ono što je u kaburu. Ali generalno s aspekta, s aspekta je, znači, nekog dunjalučkog, Omer radijallahu talanu i drugi selefi su znali govoriti za, za mejita kada ga zakopavate i kada ga kupate, zamotajte ga u staru odjeću, jer kaži, e, nova odjeća prioritetnija je da se dadni živom insanu. Tako znači nerijetko nam se dešava da ljudi čovjek je umro nekoliko hiljada maraka dadnu da bi donijeli merner, mermernu ploču i stavili iznad glavi tu mejitu. To njemu apsolutno ne, ne, ne koristi hem što su uradili nešto što je zabranjeno. Bolje je stotinu puta bilo da su to dali za neku medresu, nekom jetimu, nekoj hudovici, nekom siromahu, da čovjek kupi sebi hrani, možda bi uputio dovu za tog mejita i tako dalje. Pa znači, nelogično je, nelogično je ulagati novac da bi čovjek uređivao nešto i gradio na kaburu, a u svemu tome i prije toga to je strogo zabranjeno u islamu. Pa znači, u islamu je propisano da se čovjek zakopa, kao što je radio Boži poslanik, ali se letu, veselam, kada je preselio jedan od asaba, donijeli su kamin, pa kada su ga upitali zašto, rekao je da znamo gdje je njegov mezar. Znači, nema smetnje da se mezar obilježi. Evo u današnje vrijeme da se stavi neki, da se stavi neki nišan na kojem bi stavili ime i prezime čovjeka i to je maksimum kojeg bi mogli da uradimo kada je u pitanju obilježavanje, obilježavanje kabura ništa više. Nikakva gradnja, nikakve mermerne ploče, nikakvi citati, nikakva poezija, nikakvo zidanje, nikakvo betoniranje, ništa, ništa, ništa. Sve je strogo zabranjeno. Nažalost, mi živimo u dosta slučajeva u blizini sa nevjernicima. Njihov običaj je, njihov običaj je da na... na grobovima svojih umrlih zidaju, da stavljaju velike mermerne ploče i tako dalje, pa su muslimani živeći godinama sa njima poprimili od njih te običaje, a to je u islamu, zapamtite večeras dobro, strogo, strogo zabranjeno. Kaže imam Ennevi, kaburova je zabranjeno gipsati i na njima zidati. Kaže se u fusnoti, zabranjeno na kaburovima podizati mauzoleje, raskošno, raskošni nadgrobni spomenike, gravirati slike i kabure, oblagati kamenim ili mermernim pločama i tome je slično što je običaj svojstven nemuslimanima. Znači vidjeli smo sve neke stvari koje svi mi sada kada se prisjetimo kako izgledaju naši mezarluci, sjetimo se 
kako su muslimani, znači kako u svemu tome oponašaju nemuslimane, džaba bacaju pare i u svemu tome radi ono što je zabrajno. Znači kada insan nešto zida, gradi, pravi neke mermerne ploče, napravio je nekoliko prekršaja. Prva stvar što je bacio novac. Druga stvar, to ne koristi mejitu. Treća stvar, oponaša nevjernike. Četvrta stvar, uradio je nešto što je strogo zabranjeno, strogo zabranjeno u islamu. 1767. hadis od Džabira, radija Allahu ta'ala, on se prenosi da, je ka, da kazuje Allahu poslanik, ali salatu salam, zabranio je da se kabur uređuje gipsom, da se na njemu sjedi i da se nad njim zida. Znači, zabranjuje da se sjedi, da se na njemu nešto gipsa i da se na njemu nešto gradi. Ovdje opet mi zapinjemo i moramo zapinjati i moramo upozoravati otkud našim tom narodu običaj da se gradi turbeta na mezarlucima. Allahov poslanik strogo je to zabranio i onda dođu ljudi kao vid pobožnosti, kao vid ove osobe koje su ovdje zakopane su pobožne, hajmo njima izgraditi turbe, hajmo uraditi nešto što je zabranjeno u islamu. Pa je bilo kakva gradnja, zapamtite večeras, sodno hadisima Allahov poslanika, koji su zabilježili u najvjerodostojnim zbirkama hadisa, Allahov poslanik je zabranio bilo kakvu gradnju na kaburovima. Rekli smo, čovjek kada ga ukopaju, maksimalno što se može uraditi, da se stavi neki, čak ljudi stavljaju ogromne nišane, može se staviti neki manji nišan, da bi se na njemu stavilo ime i prezime, čisto da se zna ko je ukopan na tom mjestu. Mimo toga sve drugo je zabranjeno, čak i ovo pisanje imena i prezimena, znači to sam ja spomenuo po nekom preferirajućem mišljenju islamskih učenjaka, čak imamo vjerodostojna hadise da je Allah poslanik zabranio pisanje po kaborovima, ali kažu islamski učenjaci da se to odnosi na pisanje poezije, na pisanje onoga što nije vezano za njegovo ime i prezime. Pa znači u islamu maksimalno, maksimalno što se može urati jeste da se uzme jedan manji nišan, da se na njemu stavi ime i prezime čovjeka i završena stvar. Pogledajte mezarluke ashaba u Medini pored džamije Božih poslanika, to su bili najbolji ljudi. Kada bi gledali po kvaliteti ljudi, njima je trebalo izidati znači, velike velike nastambe na njihovim kaburovima ako bi bilo po dobroti ljudi. Vidjet ćete u Medini, ja sam čak išao ciljano, namjerno, ulazio sam u Bekiju, mezaristan u Medini, gdje su ukopani asavi Božijeg poslanika, lajvom sam prenosio, znači da naš narod vidi kako izgledaju njihovi znači, mezari, mezaristani, ništa, jedan kamen se stavi i završena, završena stvar. Pa kaže se, u ovom hadisu od Džabira, radi Allah, Allah poslanik zabranio je da se kabur uređuje gipsom, da se na njemu sjedi i da se nad njime bilo šta, da se bilo šta zida. Pa iz ovoga vidimo veliku grešku nas muslimana, koji smo, rekli smo, zbog blizine ljudi i nevjernika u našem društvu, počeli smo već duži niz godina da ih oponašamo, pa ćete vidjeti da ljudi plaćaju hiljede, hiljede maraka za nadgrobne spomenike, ispisuju fatihe, ispisuju poeziju, ispisivaju neke njegove izreke i tako dalje, i tako dalje, sve je to zabranjeno. Nakon toga, 350. pod poglavlje na 790. stranci kaže imam nevi posredovanje strogo zabranjeno kada je u pitanju izvršavanje šarijetskih kazni. Jedno novo poglavlje, jedna nova zabrana u islamu, a to je kada insan u islamu počini određenu grešku. Pa bude, znači za tu grešku postoji određena kazna da neko dođe i da se zagovara kod onoga koji implementira kaznu, da tu kaznu ne sprovede nad tim insanom. Pa je to u islamu strogo zabranjeno. Braćo, moja draga i cijene sestre, u pogledu toga imamo kazati nekoliko napomina, ali evo da pročitam ovaj hadis, pa ćemo onda, ako Bog da, ispomenuti nekoliko napomina vezanih za ovo poglavlje. 1770. hadis. Aisha, radijallahu te'ana, pripovjeda da su se kurešije zabrunule zbog jedne žene iz plemena Mahzum, koja je počinila krađu parekoši. Ko će 
za nju da posljeduje kod Allahog poslanika, ako bi se takvo nešto smio odvašti od Usama ibn Zed ili do Usama ibn Zed, miljenika Allahog poslanika, Usama je o tome razgovarao sa Allahom poslanikom, a on mu reče, zar posreduješ? Kako se ne bi izvršila jedna od kazni koje je uzvišeni Allah propisao, zatim je održao govoru kojim je rekao, u istinu. U istini su prijašnji narodi uništeni zbog toga što su, kada bi ukrao neki uglednik, ostavili bi ga nekažnjenim, a kada bi ukrao neko od običnog svijeta, oni bi nad njim izvršili kaznu. Tako mi Allaha, kada bi ukrala Fatima, Čerka Mohamedova, ja bi joj ocekao ruku, hadis bilježi Buharija i muslim. Ovaj hadis imame Nevi Rahmetullahi Alihi citiraju u poglavlju, kaže, posredovanje je strogo zabranjeno kada je u pitanju izvršenje šerijetskih kazni. O čemu se radi? Ovdje se dešava da su kurešije imali jedan problem, a to je jedna žena iz njegovog plemena je ukrala, ali je bila ugljedna. Pa su razmišljali kako i na koji način da izbjegnu sankcionisanje ove ženi, pa su razmišljali ko bi to mogao da porazgovara sa poslanikom da ga pita da se ne sprovede kazna na toj ženi. Pa su kazali ako iko to može urati onda je to u sama Ibn Zaid jer je Allah poslanik izrazito mnogo volio u samu Ibn Zaida. Radi Allah ta'ranu. Pa su ga nagovorili, pa je on otišao Božijem poslaniku, ali se letu oselam, pokušao da sa njim porazgovara da se ne sprovede šerijatska kazna nad ovom ženom. Pa kaže Allah poslanik, ali se letu oselam, zar posreduješ kako se ne bi izvršila jedna od kazni koju je uzvišeni Allah propisao. Ovo je mnogo bitno. Šerijatske kazne je propisao uzvišeni Allah. Vi pogledajte današnje zakone. Danas je ovako, sutra je onako. Danas amandman, sutra je prekršen. Danas u redu, sutra nije u redu. U jednoj državi zakon ovakav, u jednoj državi nije. U jednoj ima smrtna kazna, u jednoj nema. I tako dalje. Kaže Allah poslanik, ali se letu oselam, zar se zauzimaš da se ne sprovede kazna koju je propisao uzvišeni Allah? Uzvišeni Allah je stvorio čovjeka. Uzvišeni Allah zna kako mi razmišljamo, zna naše strasti, zna naše protjeve, zna čime nas može zastrašiti, pa je uzvišeni Allah, iako je on milostivi, iako je samilosni, iako je mudri, iako je blagi, uzvišeni Allah je propisao kazne koje će odvratiti ljude od činjenja fesada na zemlji. Pa uzvišeni Allah je propisao kazne koje nisu prežestoke, niti su preblage. Onakve kakve trebaju da bi ljude odvratili od onoga što je zabranjeno. Pa kaže Usama ibn Zaid, kaže Allah poslanik, zar se zauzimaš da se ne sprovedi kazna koju je Allah propisao? Allah je propisao ljudima zakone. Ljudi su ostavili Allahove zakone, zato ćete vidjeti danas na planeti kako ljudi žive u strahu, žive u grču, žive u kriminalu, žive u krađama, žive u ubistvima. Zašto? Jer su se odaljili od onoga što im je propisao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, nakon toga, Allahov poslanik je održao govor pa je kazao u istinu su priješnji narodi uništeni zbog toga što su, kada bi ukrao neki uglednik, ostavljali bi ga nekažnjenog, a kada bi ukrao neko od običnog svijeta, oni bi na njim izvršili kaznu. To je razlog propasti civilizacija. Kada se zakoni sprovode na jednim ljudima, a na drugima ne. Kao što nažalost imamo danas u cijelome svijetu, Uglednici mogu tajkuni da radi šta hoće. Njih niko i ne procesuira. Ako dođe do procesuiranja, da ih neko krene zakonski goniti, oni to parama riješe, kupe i završena stvar. Pa kaže Allah poslanik, to je bio razlog uništenja prijašnjih naroda. Zakon treba da bude za sve i za siromašnog, i za bogatog, i za uglednog, i manje uglednog, i za muškarca, i za ženu, za sve ljude treba da bude isti zakon.
to je adl, to je pravda, pa je islam zapamtite večeras. Nekada ljudi muslimani, želijeću jednu ruku da malo približe islam nemuslimanima, kažu islam je vjera milosti. Da, islam je vjera milosti apsolutno, ali u datom momentu u islamu ima nešto što i nije milost, pa je najispravnije kazati islam je vjera pravednosti. Nepravda je da imamo jadnu bijedu, on je inako bijeda i on nešto pogriješi, e hodi, hodi da te kaznimo. A onaj bogati, on uživa, radi šta hoće, pogriješi, e tebe ćemo pustiti. Pa je, kaže Allah poslanik, to bio razlog uništenja prijašnjih naroda. Pa braću, moja draga i cini sestre, treba da znamo da je islam vjera pravdi. Čuva i štiti siromaha, ali čuva i štiti i bogataša. Bogataš ima svoj imetak, islamu štiti njegov imetak. Ali siromah ima svoju čast, pa mu islam čuva njegovu čast. Bez obzira ko da prekrši zakon, islam tretira da se treba na njemu sprovoditi na njemu kazna. Ja bih ovdje samo spomenuo jednu stvar, nerijetko se dešava. Nerijetko se dešava da ljudi koji ne znaju o islamu ništa ili znaju površinu islama, nerijetko se to dešava i muslimanima, kažu islam, žestoke kazne, tu se sjeku ruke, tu se bičuje i tako dalje. Velik groj ljudi ne zna ništa o kaznenom pravu u islamu. Prva stvar to su kazne od uzvišenog Allaha koje je on propisao, a on je sveznajući. Druga stvar, ko je taj koji sprovodi kazne? Rekli smo da vlast sprovodi kazne. Treća stvar, kada vidimo, uđemo u knjige fikha, uđemo u knjige koje tretiraju ta pitanja koliko je potrebno koliko je potrebno vremena, koliko je potrebno dokazivanja, pa da bi se nad nekim sprovela određena kazna. Ljudi misle, čovjek ukro, povedi, sjekira, reži i to je to. Ama jok, ama jok, koliko treba uvjeta da se ispuni, koliko treba sitnica da se dokaži, pa da bi se nad nekim sprovodila određena šarijatska kazna. A nakon toga, kada dođe do sprovođenja, onda se tamo onda se sprovodi ta kazna zbog zaštite jednog društva, kako bi se društvo zaštitilo od kriminala, od nasilja i tako i tako dalje. Pa je znači neispravno, neispravno imati predstavu islam ima neke kazne, to se samo bičuje, to se samo reže i tako dalje. Apsolutno ne. Uđite u knjige Fikha pa pogledajte koliko uvjeta treba da se sprovede, da bi ispuni, da bi se određena šerijatska kazna sprovela nad određenoj osobi. Osobine osobe, uvjeti, ono što je uradila, znači koliko stvari treba da se ispuni i bilo kakva. Ima jedno veliko pravilo u islamu, idraul hudude bišubuhat, izostavite sprovođenje šerijetske kazni ako postoji bilo kakva sumnja da taj insa nije uradio tu određenu stvar. Bilo kakva sumnja koja se može dokazati biva razlogom da se stopi rasprovođenje šerijetske kazni. Pa je znači islam savršen jer je od Allaha subhanehu wa ta'ala. Pa nam imam Nevi Rahmetullahi Alihi ovdje spomenuo u 350. pod poglavlju posredovanje je strogo zabranjeno. Kada je u pitanju zrašavanje šerijetske kazni pa smo vidjeli da Allah poslani strogo ukorio u samoribnu zida kada se je došao zauzimati za osobu da se nad njom ne sprovede šerijatska kazna. Tako i mi danas, braćo, moja draga i cijene sestre, koliko puta znamo za ljude da idu jedni drugima, ganjaju štelu, da ne bude kažnjen i tako dalje. Insan treba da zna da znači pravda iziskuje da se zakon sprovodi nad svim osobama. 351. poglavlje, opet jedno novo poglavlje koje nema veze ni sa za uzimanjem, niti sa kaburovima, nešto novo, pa kaže imam Enevi 351. poglavlje, zabrajno je vršiti veliku nuždu, 
po putevima i stazama kojima ljudi prolazi i u hladovima u kojima se odmaraju kao i pored izvora i bunara. Allahu ekber. Allahu ekber. Pogledajte kako je islam savršen, kako je islam lijep, kako je islam potpun. Od jednog poglavlja gdje islam definiše najkrupnije i najbitnije stvari u čovjekom životu da je zabranjeno posredovati da se nad nekim insanom sprovede kazna, odjednom ide u jednu drugu sferu života, a to je čuvanje okoliša, higijena, uznemiravanje drugih ljudi. Pa je islam zabranio da čovjek kada vrši fiziološku potrebu, pogledajte molim vas koliko je savršen islam da nam definiši kako i gdje ćemo vršiti fiziološku potrebu? To je islam, savršenstvo islama. Mi se time dičimo, mi se time ponosimo. Nas nije stid o tome govoriti. To je ponos islama. Pa je islam zabranio da čovjek ide putem i vrši fiziološku potrebu. Da ode u mjesto gdje je hladovina, gdje ljudi sjede, gdje imaju klupe, parkovi i da tu vrši veliku i malu nuždu. Zašto? Prva stvar zbog higijeni, zbog okoliša. Treća stvar, doći će ljudi poslije njega, pa će ih to uznemiravati, pa će ga psovati i vrijeđati. Pa islam neće da ljudi jedni druge psuju i vrijeđaju. Pa sve ono što vodi do vrijeđanja, islam je zabranio. Allahu ekber. Islam je zabranio da čovjek vrši veliku fiziološku potrebu po putevima ili u hladovima gdje ljudi sjedi ili na mjestima gdje se okupljaju, kako to njih ne bi uznemiravalo, pa kako oni iz razlog toga što su bili uznemireni ne bi njega psovali i vrijeđali. Pogledajte Allaha ti savršenstvo, savršenstvo islama. Kaže imam Ennevi, stirujem je poznat jajt suri El Ahzab, وَالَّذِينَ يُؤْزُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُ فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُحْتَانًا وَإِثْمَنْ مُبِينًا A oni koji vjernike i vjernice uznemiravaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i očiti grijeh. Uznemiravaju vjernike i vjernice, oni to ne zaslužuju. Put, mi imamo svi pravo da koristimo put. Ako ima neka hladovina, javno znači mjesto, svi imamo pravo da tu sjedimo i niko nima pravo da nas tu uznemirava. Pa kaže se u 1771. hadisu od Ebu Huriri prenosi da Allah poslanik Ali Selsam rekao dobro se čuvajte dva prokletstva. Dobro se čuvajte dva postupka koja vam mogu uzrokovati prokletstvo. Mogu uzrokovati da vas ljudi proklinju. Mogu uzrokovati da vas ljudi psuju. Mogu uzrokovati da vi budete prokleti. Pa kaže čuvajte se dobro dva prokletstva. Kažu ashabi, a koja su to dva prokljestva, upitaše oni, kaže prokljestvo kojim se prijeti onome ko vrši veliku nuždu po putevima koji ljudi prolaze i onome ko vrši nuždu po hladovima kojima ljudi boravi. Allah poslanik a.s. kaže čuvajte se da budete proklinjani od ljudi zbog dvije stvari. Čuvajte se prokljestvo kojim se prijeti onome ko vrši veliku nuždu po putevima kojima ljudi prolazi i onome ko vrši nuždu po hladovima kojima ljudi boravi. Znači dvije stvari da insan vrši fiziološku potrebu. Po putevima gdje ljudi hodi ili po hladinama gdje ljudi odmaraju. Pogledajte opet kako je islam precizan. Čovjek da ode u šumu, u neki hlad, gdje nema ljudi, gdje niko neće nekada doći tu da se odmara, nije sporno da insan tu obavi fiziološku potrebu. Već islam nas uči, odgaja, podučava da ne uznemiravamo druge ljude. Ljudi hodaju putevima. Da li neko od nas voli da ide putem pa naiđe da iziđe na izmet na putu? Smrdi, uznemirava njegovu odjeću, njegovu obuću, njegovu auto i tako dalje. Da li neko voli da dođe u park, želi sa svojom suprugom i djecom da sjedne, kad tamo dođe klupa, prljava, neko izvršio fiziološku potrebu na klupi? Svakako da to niko ne voli. 
pa je islam stabranio da to insan radi, a s druge strane, kako ne bi na taj na, način čovjek potpao uh, pod taj moment da ga ljudi psuju, da ga ljudi proklinju, jer ljudi imaju jednu ruku pravo, jer ih je neko uznemirio u onome što oni imaju, što imaju pravo. Pa pogledajte kako je islam savršen i lijep da je ljudima čak definisao, ako hoćeš da vršiš fiziološku potrebu u redu, pazi gdje to činiš, nemoj da to radiš, nemoj da budeš nekulturan, nemoj da uznemiravaš druge ljude, ljudi hodaju putevima, imaju potrebu, nemoj da psuju i da vrijeđaju nekoga koji ih uznemirava sa neđasetom i nečim nečistim na njihovim putevima i na mjestima gdje odmaraju u hladovinama, u parkovima, na klupama i tako dalje. Nakon toga, opet jedna nova zabrana, nešto apsolutno novo, nevezano za ono što je proteklo, kaže se 352. pod poglavlje, kaže, imamo nevizabranjeno je mokriti u stojaču vodu i činiti sve ono što je tome slično. Pogledajte opet kako je islam savršen i lijep. Imamo znači dvije vrste vode, pogotovo kada je u pitanju arapski svijet i oni imaju znači mnogo veću potrebu za vodom od nas, ali definitivno ovo je propis koji važi za cijeli svijet. Imamo vodu koja je tekuća, imamo vodu koja stoji. Imamo vodu koja je tekuća velika voda, imamo vodu koja je malehna voda, znači mala količina vodi, Imamo vodu koja stoji, mala količina vodi, možemo kazati, znači jednostavno manja površina vodi, a imamo vodu koja stoji, ali ogromno veliko jezero. Pa u svemu tomi Islam je propisao, odredio, pojasnio kako čovjek treba da se ponaša, pa kaže Allah poslanik u hadisu koji bilježi džabir, odnosno prenosi džabir u 1772. hadisu, Pripovijem da je poslanik Arisalan zabranio da se mokri u stajaču vodu. Voda koja stoji, zabranjeno je čovjeku da vrši fiziološku potrebu i malu i veliku. Svakako poslanik je ovdje spomenuo malu fiziološku potrebu, a ako je zabranjeno malu fiziološku potrebu vršiti mokriti u vodu, onda da čovjek vrši veliku fiziološku potrebu u vodu koja stoji, ne protiče, je apsolutno mnogo prioritetniji. Svakako kažu islamski učenjaci da se ovo prvenstveno odnosi na male količine vode, kako na taj način ne bi voda bila zagađena i onemogućeno ljudima da konzumiraju tu vodu. Ali kažu islamski učenjaci, pa kada bi voda bila stojeća i u velikim količinama opet ne doliči zbog ovog hadisa čovjeku da vrši malu i veliku fiziološku potrebu u vodu koja stoji. Isto to ne bi trebao da radi u vodu koja teče, ali ako bi to uradio, opet je to na jednom manjem stepenu zabrani, zato što voda koja protiče jednostavno uzima sasvim drugi propis od vode koja stoji. Pa pogledajte kako je islam opet savršen, kako je lijep, kako čuva mogućnost insanu da koristi vodu, a ljudima drugima osporava da uradi nešto što će onemogućiti ljudima korištenje vode, pa je Allaho poslanik, alihi salatu wasalam, Strogo zabranio da insan vrši fiziološku potrebu malu ili veliku u vodu koja stoji, a rekli smo prvenstveno i najviše se ta zabrana odnosi ako bi to čovjek radio u malu količinu vode koja stoji kako bi na taj način onečistio vodu. Ako bi se radilo doista o jednoj velikoj ogromnoj količini vode, zabrana sigurno nije na istom stepenu, ali iz respekta prvom hadisu čovjek bi trebao da izbjegava apsolutno bilo kada vršiti fiziološku potrebu u vodu. Nakon toga, jedno novo, novo, ali mnogo interesantno pitanje, jedno pitanje koje može imati mnoge negativne društvene posljedice, a to je, kaže imam Nevi 353. pod poglavlje. Kaže, kada je u pitanju davanje poklona djeci, pokuđen da roditelj nekom svojoj djeci daje prednost nad drugom djecom. O čemu se radi? Kaže imam Nevi Rahmetullahi Alehi, o ti koji čitaš knjigu Rijadu Salihin, želim da te podučim jednom novom propisu u islamu, a to je, islam je toliko savršen, toliko potpun, da roditelju je zabranjeno 
da određenoj djeci daje privilegije u poklonima na drugoj djeci. Allahu Ekbar. Pogledajte kako je Islam savršen, kako je Islam lijep. Vjerujem da svi vi koji gledate sada ovo predavanje možete znate nekoga koga su njegovi roditelji uvijek znači davali mu privilegije nad ostalom svojom djecom, pa kakav je bio odnos ostali djece prema tom djetetu. Uvijek se dešava u većini slučajeva u nedostatku znanja da imamo roditelje jedno djete najviše voli, pa su njemu najviše para, pa njemu najviše zemlji, pa njemu najviše pažnji, pa njemu najviše respekta, pa njemu najviše uvažavanja i tako dalje. Koliko je nastalo porodičnih problema, svađa, mržnji, da, jedni, da jedan brat ne govori s drugim, jedna sestra sa bratom, zato što su roditelji davali prednost jednom djetetu na drugom. Svi mi možemo sada se sjetiti, aha, znamo da je jedan čovjek davao prednost svome djetetu najstarijem ili najmlađim ili onome koje je najupušanije ili onome koje je najmudrije ili onome koje je najbezobraznije i tako dalje na uštrb ostali djeci. Pa njemu najviše zemlje, pa njemu najbolja zemlja, pa njemu najbolji dio kuće, pa njemu najbolji dio bašte, pa njemu pažnja, pa nemojte na njega, pa on je zakinut, on uvijek dobije najbolji, a opet ostali, nemojte njega i tako dalje. I šta se dešava? Dešava se mržnja, dešava se da šetan ulazi među ljude. Pa je islam dokinuo. Rekli smo islam uvijek reže probleme u korijenu. Ne da da problem, da problem iziđe. Da čujemo o čemu se radi. 1730 i 1773. hadis od Dumana ibn Bešira, on kazuje da je njegov otac doveo ga kod Allahog poslanika i rekao ovom svom sinu poklonio sam roba koji je meni pripadao. Allah poslani ga upita, jesi li svakom svome djetetu poklonuo ono što si njemu? Nisam, odgovori, a poslani kreće, onda ga vrati nazad. Prva stvar, dolazi Ashab, pročitat ćemo još nekoliko verzije ovog hadisa, kaže da sam ovom svome sinu roba. Poslani kaže, jesi li ostaloj djeci dao? Kaže, nisam, vrati, vrati poklon kojeg si dao. Pogledajte, iako znate kako je pokuđeno da se vrati poklon kojeg je čovjek dao, ali onda kada je poklon dat na neispravan šerijatski način, vrati poklon. Nisi ga dao s pravom. Da pošljamo drugi hadis, u jednoj od verzija se navodi. Jesi li, kaže, postupio prema svakom svom djetetu tako? Nisam, kaže Allah poslanik, bojte se Allaha i budite podjednako pravedni prema svojoj djeci. Reče poslanik Nu'manu, kaži, moj se otac ratio koči i uzeo je moj poklon nazad. Itakullahe va'dilu bejne uladikum, bojte se Allaha i budite pravedni prema djeci. Vi ćete sutra umrijeti, otići ćete sa Dunjaluka, ali će ostati mržnja među djecom zbog meje, zbog zemlje, zbog poklona, zbog kuće, zbog pažnje. Prenosi se da su selefi. Prve generacije islama toliko su bili pažljivi prema djecom. Ovo zapamtite, da kada bi poljubili jedno djete, zovnuli bi ostalu djecu da ih poljubi kako bi bili pravedni. Kada bi se jednom djetetu osmijehnuli, osmijehnuli bi se ostalima da budu pravedni. Kada bi jedno djete mrklo pogledali i ostali bi mrklo pogledali samo da budu pravedni. Allahu Akbar! Pogledajte pravdi da su u poljubcima djeci bili pravedni. A zamislite kada je u pitanju poklon, kada je u pitanju zemlja, kada je u pitanju kuća i tako dalje. Kaže se u trećoj verziji Allah poslanik je upitao o bešire imaš li ti još djeci osim ovog sina? Imam odgovor on. A jesi li svakom od njih poklonio ono što je njemu? Upita poslanik ali se vam kaže nisam. Odgovorio je bešir. Onda, mu ne onda mene ne uzima iza svjedoka u vezi s tim, jer ja ne svjedočim onome što je nepravda. Nemoj, kaži, jer je, pazite, majka ovog ashaba je bila pogobojazna žena. Pa kada je otac sinu dao poklon, ona je rekla, ja nisam zadovoljna 
sa time što si ti dao jednom djetetu, a nisi dao ostalima. Idi, pitaj poslanika i posvjedo, da on posvjedoči da je to u redu. Pa je ovaj Asab došao i kaže, Allah upoznajuće moja žena Amra, ona traži da ti svjedočiš da je u redu. Kaže Allah poslanik, nemoj mene da svjedočim, to je zulum, to je nepravda, to je džeur. Nemoj me da svjedočim na zulum. Allahu ekber, Allahu poslanik, davanje pokluna jednom djetetu, a ne davanje svima ostalima, naziva zulumom i nepravdom. Naredio je da se taj poklon vrati, odbio je da posvjedoči. Čak je u nekim rivajetima došlo da je Allah poslanik Ali Selatu Veselam rekao, želiš li da sva tvoja djeca budu prema tebi podjednako dobra? Svakako da želim, eh, kaže onda, ne može tako. Ako ti želiš da ti sva djeca budu prema tebi dobra, onda i ti budi prema svima isto dobar. Ne može da jednom djetetu daješ više, Jednome manje i hoćeš da ovome što si dao manje da ti pazi ko što te pazi ovaj što si, što, što si mu dao više. Nije, kaži, logično. Pa davati svima isto. Pogledajte, braćo, moja draga i cilni sestre, uvažim gledatelj, kako je islam savršen. Kako je lijep. Kako pazi. Vidio se malo prije. Pazi gdje ćeš ti izvršiti fiziološku potrebu da te ljudi ne bi proklinjali. Da se ljudi ne bi svađali. Pazi Daje savjete roditelju, nemoj da jednom djetetu daješ, a drugom ne daješ, pa da onda dođe do mržnje pre između djeci. Pa znači na osnovu ovih hadisa koji smo citirali, islamski učenjaci su zauzeli stav da čovjek vjerni treba da bude pravedan kada daje poklone djeci. E sada moramo malo se koncentrisati. Kažu islamski učenjaci da čovjek treba da bude pravedan kada daje poklone djeci. Ali, postoji nešto drugo u islamu, a to je izdržavanje djeci. Šta to znači? Izdržavanje djeci. Imamo čovjeka koji ima troje ili četvero djeci. Jedan od njegovih sinova je narastao, došao je do fakulteta. Njegove potrebe su veći. On treba da ide u drugi grad. Vozi se autobusom. Treba mu internat. Treba mu hrana. Trebaju mu knjige, treba mu platiti školarinu. Dok ima drugo djete koji je u osnovnoj školi, tom djetetu ne treba plaćati školarinu, njemu ove su knjige jeftinije. Da li u tome mora biti pravedan? Ne. Ovdje se radi o izdržavanju. Za razliku od poklona. Ono sve što smo čuli odnosi se na poklone. Za razliku, za razliku od izdržavanja. Može se desiti da se određeno djete, čovjek ima petero djeci, jedno se djete razbolilo i treba da mu plati operaciju 10.000 maraka. Da li ako plati njemu operaciju moraju ostalima dati po 10.000? Ne, zato što je to izdržavanje, to je potreba. Pa znači insan mora biti pravedan prema djeci kada su u pitanju pokloni. Dok kada je u pitanju izdržavanje, izdržavat će svako djete shodno njegovoj potrebi. Ima djete koje je bolesno, pa ima posebne potrebe. Ima drugo djete koje je zdravo. Ne trebaju mu lijekovi, ne trebaju mu kolica, ne treba mu ništa. Pa je nelogično da plati ovome i ovome isto. Ali znači kad su u pitanju pokloni, treba da bude pravedan, a kada su u pitanju izdržavanje djeci, tada će svakome dati, platiti, izdržavati shodno njegovoj potrebi. Pa čovjek primjer radi ako ima Najstarijih sina možda će mu pomoći da se oženi, pa će mu platiti svadbu, možda će mu pomoći da plati meher, možda će mu platiti kiriju, ali to je izdržavanje. Ali on kaže i sljedeći sin kad naraste, ako budem imao novca i ako budem u snazi i zdravlju, i njega ću isto tako pomoći. Pa je znači razlika izdržavanje djeci, a razlika je poklon, razlika je poklon. Pa rezimiramo, znači ponovo ovo poglavlje, a to je islam je toliko savršen, toliko lijep, toliko potpun da je, znači, naredio da insan kao roditelj, majka ili otac, kada udjeljuju svojoj djeci poklone, treba da isto udjeljuju svoj djeci, a kada je u pitanju izdržavanje, onda shodno njihovoj potrebi. Čak kažu islamski učenjaci, jedan dio učenjaka, 
Nema pravo roditelj da da veći poklon djetetu koje je prema njemu ljepše se obhodi. Kažu ne. To njegovo što se ono prema roditelju ljepše obhodi, to je i badet. Njega će zbog toga Allah nagraditi. Ali roditelj treba da bude pravedan u poklonima prema djeci i da im isto daje. I rekao sam, svi mi znamo koliko je nastalo problema u porodicama između djeci onda kada roditelji jednom djetu daju više nego ostalima. Pa braću, madraga i cini sestre, rekli smo i kad smo govorili o kaznama, ova naša vjera islam je od uzvišenog Allaha. On zna šta nama treba da bi naš život bio sretan, potpun, isto tako u pogledu davanja poklona uzvišeni Allah preko svog poslanika objavio je da moramo biti pravedni kako bi isto i naša djeca bila prema nama pravedna. Nakon toga dolazimo do jednog novog, 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 apsolutno novog poglavlja koji nema nikakve veze sa ostalim prijethodnim poglavljima. To je, kaže imam nevi, 354. poglavlje. Ženi je strogo zabranjeno da duži od tri dana nosi obilježe žalosti za umrlim. Osim ako se radi u njenom mužu, kada obilježavanje žalosti može nositi četiri mjeseca i deset dana. Jedno novo poglavlje u islamu, a to je insan kada mu neko preseli, svakako da prvenstveno čovjek trebao bi da se strpi i da očekuje nagradu od uzvišnog Allaha, ali definitivno ljudima teško pada kada mu neko preseli od prijatelja, poznanika, djece i rotelja i tako dalje. Ali u svemu tome opet islam je postavio određena pravila. Pa kaže imam nevih ženi je strogo zabranjeno da duže od tri dana nosi obilježje žalosti za umrlim. Osim ako se radi o njenom mužu kada obilježavanje žalosti može nositi četiri mjeseca i deset dana. Znači, islam je dozvolio ženi, pošto su žene emotivne, više od muškaraca, da iskazuje i pokazuje znake žalosti za umrlom osobom tri dana da izbjegava ukrase, da je namrgođena, da je kisela, da je znači jednostavno potišna i tako dalje, tri dana. To može ispoljavati za svakim, osim za mužem. Ako se desi da umri muž, islam naređuje da žena bude u idetu četiri mjeseca i deset dana idet priček. U ta četiri mjeseca i deset dana žena treba da izbjegava sve nešto što je, čime iskazuje, znači, radost, veselje, ukrase, miris i lijepe, ukrasne haljine i tako dalje. To je islam. Islam je u svemu savršen. Pa i u ovom momentu, znači, žena kada joj muž umri, obavezaju je da četiri mjeseca i deset dana bude u idetu, u pričeku. Taj priček se dešava i ona ga provodi u kući svoga muža, ondje gdje je dobila vijest da je njen muž preselio. Četiri mjeseca i deset dana ona svakako vodi evidenciju o higijeni. Može se okupati, reže nokte, može se češljati i tako dalje, ali se neće dodatno šminkati, ukrašavati, mirisati, nositi ukrasnu odjeću iz respekta i poštovanja prema svome umrlom mužu. Pogledajte kako je islam savršen, kako je islam potpun. Muž je umru, otišao je, ali i dalje ostaje znači, taj respekt i poštovanje. Pa žena znači četiri mjeseca i deset dana treba da e, bude u pričeku, u idetu, misli se na ženu koja nije trudna. Žena koja je trudna, samim porodom žena znači izlazi iz pričeka nakon znači ako je žena bila trudna kada je njen muž umro njen priček i idet i sam ovaj hidad jer je ovo posebno poglavlje koji se zove u islamu el hidad ono prestaje onog momenta kada se žena porodi znači ako je u pitanju žena koja je bila trudna kada je njen muž preselio ali pošto većina žena nisu trudne kada njen muž preseli ulema kaže da 
Žena koja nije trudna kada njen muž preseli, ona će biti u pričeku četiri mjeseca i deset dana. U ta četiri mjeseca i deset dana neće se dodatno. Pazite dobro, znamo šta govorimo. Islam je vjera higijeni. Ta žena će svaki dan pet puta se abdestiti. Ta žena se može tuširati, može se kupati, treba da reže nokte i tako dalje. Ali se neće šminkati, neće se mirisati, parfemisati, neće se ukrašavati dodatno iz respekta prema umrlom svome mužu. Kaže se u hadisu, U 1774. Zajnebak čerka Ebu Seleme, radijallahu te'am, priporijeda da je došla u posjetu kod vjerovjesnika, sallallahu alaihi wasallam, odnosno kod njegove supruge, umu Habibi. Nakon što je umro otac Ebu Sufjan, ibnu Harb, tada je umu Habiba zatražila da joj donesu žučkarski miris u kojem je bilo šafrana, pomješanog sa drugim mirisima. Pa je njime namirsala jednu robinju, onda i sebe, nakon čega je rekla, tako mi Allaha, nije mi do mirisa. Ali sam čula Allahog poslanika kako je Samimberi rekao ženi koja vjeruje u Allaha i sudnji dan. Nije dozvoljeno da duže od tri dana i tri noći pokazuje znakove tugovanja za umrlim osim za mužem kada to traje četiri mjeseca i deset dana. Znači, ova jedna žena je došla kod jedne od supruge Božijeg poslanika, umu Habibe, ona je bila čerka Ebu Sufjana. Pa kada je umro Ebu Sufjan, njen otac, nakon što je prošlo tri dana, ona je rekla, donesite mi mirisa, da se namirišim. Tri dana je ispoljavala žalu za svojim ocem, nakon tri dana je rekla, daj, donesite mi miris da se namirišim. Meni nije do mirisa, ali jednostavno čula sam Božijeg poslanika da je rekao, nemojte pokazivati znake, pokazivati znake žalosti za umrlom osobom više od tri dana, osim za mužem kada je to znači, dozvoljeno i naređeno četiri mjeseca i deset dana. Imamo ovdje lijepo pojašnjeno u fusnoti, kaže se, dok traje period pričeka, žena ne nosi ukras, ukrase, nakit, miris, svećanu odjeću i tako dalje i na taj način pokazuje da je u žalosti. Ne postoje posebne haljine, neke žene misli da postoje posebne haljine, kao što to rade neke druge konfesije. U islamu ne postoji posebna odjeća koju žena oblači kada je u tom periodu 4 mjeseca i 10 dana. Znači oblači neku standardnu, klasičnu odjeću koju nosa, da kažemo, u nekim normalnim uvjetima po kući, ali se neće dodatno znači ukrašavati, šminkati, mirisati 4 mjeseca i 10 dana. Rekli smo da se to misli na ženu koja je... Kada je njen muž umro, ona nije bila trudna. Dok žena koja je bila trudna kada je njen muž umro, ona će njen idet i njen priček je, znači, porod. Nakon toga, inšala, evo time ćemo i završiti jedno posebno i posljednje poglavlje koje ćemo obračivati večeras. Opet jedno poglavlje koje ukazuje na savršenstvo, potpuno sljepotu islama, nešto novo da naučimo nešto novo islamu, kaže se 355. pod poglavlje, kaže imame, nevi strogo je zabranjeno da stanovni grada prodaje robu stanovniku i stanovnika sela. Zabranjeno je i presretanje trgovačkih karavana, zabranjeno je miješanje u trgovinu koju je brat musliman već zaključio, kao i miješanje u zaruku koju je brat musliman već dogovorio, osim uz pristanak prvog prosca ili kupca. Ivan Nevi Rahmetullah Jali u ovom poglavlju će nam pojasniti četiri, četiri stvari. Svakako za sve će to spomenuti vjerodostojne argumente, ali evo prije nego što mi citiramo te argumente da pojasnimo čemu se radi. E, za vrijeme Božeg poslanika postojale su dvije kategorije ljudi, a to je ljudi koji su živjeli u gradovima i ljudi koji su živjeli e, kao pustinjaci, nešto slično našim selima, ali nešto još, 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 još e, drugačije, znači ti takozvani njihovi beduini, to su ljudi koji žive na selima, imaju svoju stoku, putuju, znači, i tako dalje. Pa, znači, kod njih se tako ljudi dijeli kao ljudi koji žive urbano u naseljima i ljudi koji su beduini. Pa je jedan od propisa, jer ti beduini dosta puta, oni proizvodi, 
Oni proizvode mnoge stvari jer imaju stoku, proizvode mlijeko, proizvode sireve, proizvode vunu, dovode na pijace, dovode, dovode stoku, ovce, krave i mnogo toga znači sa sela ili spustnje donose da prodaju. Pa je Islam zabranio, pogledajte mudrosti, da neko od stanovnika gradova, da on prodaje njima tu njihovu robu. Pogledajte zašto? Iz razloga što ti beduini kada dođu, oni jednostavno u većini stvari donesu mnogo toga. U interesu im je da brzo to naplati i da se brzo vrati svoje kuće jer imaju druge obaveze. Pa jednostavno tada oni daju tu robu po nekoj malo nižoj cijeni da bi dobili keš, da bi kupili sebi neki stvari i da bi se vratili kući. Kada bi bilo da neko njihovu robu prodaje i kaže dobro ostavite kod mene, ja ću vama prodavati, prvo što oni ne bi dobili keš, druga stvar, osoba koja bi to njima prodavala, prodavala bi po većoj cijeni i samim tim bi došlo do, hajde da kažemo, povećanja cijena na pijaci. Pa pogledajte kako Islam uvažava, znači i štiti e, unutarnju znači, trgovinu, dolaze ljudi koji to proizvode, oni znaju koliko to njih košta, njima je potreban keš, njima je potreban novac, žele brzo da se vrate, oni to prodaju ljudima, džuturi prodaju na veliko, ljudi to lagano poslije i preprodavaju i jednostavno, hajde da kažemo, ekonomija, ekonomija oživljava. Pa je jedan od propisa da je Boži poslanik zabranio da neko tim ljudima Beduinima, nešto slično našim ljudima koji dolaze sa sela i dovlače poljoprivredne proizvode u gradove, da im to neko priprodaje, već da oni dođu, da to oni prodaju i to je to. Drugi propis je, kaže se u ovom poglavlju, zabrajno i presretanje trgovačkih karavana. Prija su ljudi, znači trgovali na način da ode karavana, donosi karavana određenu robu, zabranjuje Boži poslanik da insan ode pred karavanu, i da odmah tamo kupi, a još čovjek koji nosi tu robu ne zna kolike su cijene od te robe koju on nosi. Pa je Allah poslanik zabranio da se ide, da se presreću karavane, čak ako neko kaže kupi od karavana, pa kada karavana dođe u grad, ako vidi da je zaista mnogo zakinuta, ima pravo, znači ima pravo da poništi onu trgovinu. Pa je Allah poslanik zabranio opet sve to kako ne bi došlo do svađe među ljudima, već pusti neka karavana dođe u grad, neka ljudi vide kolike su cijene i onda neka prodaju tu svoju robu onoliko koliko misle da je potrebno da prodaju. Treći propis kaže, imam nevi u ovom poglavlju, zabranjeno je miješati se u trgovinu koju, koju je brat Musliman već zaključio. Islam je potpuni savršen u tvom potpunosti i savršenstvu, zabranio je čovjeku da se miješa drugoj osobi u trgovinu. Dvojica ljudi trguju i kaže čovjek, ja ću ovu čašu kupiti od tebe za pet maraka. I dođe mu čovjek i kaže, ja ću ti istu takvu dat za četiri marke. Islam je to zabranio. Kako ne bi dolazilo opet do svađe i do prepirke. Pusti, ako njih dvojica pazare, pazari. Ako ne pazari, nakon toga ti čovjeku ponudi svoju robu. Ili, suprotno tome, da čovjek kaže... Prodaju dvojica ljudi, trvi kaže, ova čaša je pet maraka, on mu kaže, ja ću ti za pet. Sad, on ne, opa, ne obara cijenu, ista je cijena, ali ja ću ti kaže za pet, da dvije čaše. U prvom slučaju mu je rekao, ja ću ti čašu dati jeftinije, zabranjeno. U drugom slučaju ne, kaže, ista je cijena, ali ću ti ja dati dvije čaše, da od mene kupi. Pa Islam to zabranjuje da se čovjek nameće nekome na trgovinu. Čovjek treba da pusti, ljudi trguju, ako čovjek kupi, kupio jest, ako ne kupi, nakon toga on ima pravo da mu, da mu, ponudi, svoju, da mu ponudi svoju robu. I slična je situacija, četvrti propis, insan koji je otišao da prosi određenu ženu. U periodu dok su oni, znači u tim nekim, nazovimo ih pregovorima, izrazili su oni jedno prema drugom neku, da kažemo, interes i želju, zabranjeno je nekome drugome da se upliče među njih dvoje, dok njih dvoje ne dadno jedno drugome odgovor da li će pristati ili neće. Osim u jednoj situaciji koju je spomenula Allah poslanika, to je 
da prosac kaže drugom prosu, kaže, bojrum, slobodno idi ti prosi, pa ako te ta djevojka tjedni, ja nemam protiv ništa. Ali opet je islam, pogledajte, savršen i potpun i lijep. Sprečava sve što vodi do svađe, do prepirki. Zamislite kako je bilo čovjeku, otišao je, našao je djevojku, prosio je djevojku i sad očekuje od nje neku povratnu informaciju. Kad sutra čuje, neko drugi je išao prositi tu djevojku, nameće se njemu na prošnju i tako dalje. Definitivno da može doći i do svađe, i do tuče, i do ljutnje i kao što znate kroz istoriju da je kroz ta, znači, kroz te svadbe, prositbe, kroz kuđenja, kroz nametanja, da je znalo biti slučajeva da su ljudi pucali i ubijali jedni druge i tako dalje, pa je islam u svome savršenstvu sve te stvari isključio, zabranio kako bi ljudi živjeli sretno i zadovoljno. Pa evo, da, da, da citiram ove hadise, iako evo, mi smo otprilike pojasnili propise koje nam je imame Nevi Rahmetullah, ali je htio da pojasni kroz ovo poglavlje. U 1775. hadisu Enes radijallahu trenom prinosi da Allah poslanik zabranio da stanovni grada prodaje robu stanovnika sela, pa makar se radilo njegovom rođenom bratu. Znači, zabranio je Allah poslanik da ljudi iz grada prodaju robu ljudima sa sela. Već on treba da dođu, oni da prodaju svoju robu za novac kojeg su oni zadovoljni. 1776. hadis od Ibn Omera prinosi da Allah poslanik rekao ne presrećite robu prije nego što stigne na tržnicu. Nemojte presretati ljude, nek ljudi dođu na pijacu, neka vidi cijene i neka nakon toga prodaju pošto misli da trebaju. 1770. hadis Allah poslanik kaže nemojte presretati trgovačke karavane i neka stanovnik grada ne prodaje robu stanovniku sela. Tavus je upitao Ibn Abbasa, a šta znači da stanovnik grada ne prodaje robu stanovniku sela da ne bude njegov posrednik? Znači da on ne bude njegov posrednik, kaže donesi robu kod mene, ostavi kod mene, ja ću tvoju robu prodavati po skupljoj cijeni. I posljednji, nadam se da je posljednji hadis u ovom poglavlju, odnosno možda i prije posljednjeg hadisa, od Ebu Hureri radi Allah temu prenosi, da je kazao Allah poslanik da je zabranio da stanovnik grada prodaje robu stanovniku sela. Zabranio da čovjek prilikom kupovine fiktivno povećava cijenu robi. Ovo je sad jedan novi propis da kaže čovjek fiktivno povećava cijenu robi. Dolaze dvojica ljudi, trguju, a treći dolazi lažno, fiktivno. On ne želi da kupi, ali želi samo da onog kupca učvrsti ili da poveća cijenu. Pa prije radi dvojica ljudi, trguju i kaže prodaj što je ovu čašu za pet maraka. Dolazi čovjek sa strani koji ne želi da kupi, laži. On može biti u znači, paju sa ovim vlasnikom i kaže slušaj ja tu za tu čas daću sedam maraka. Kako bi onaj vlasnik povećao na osam i tako dalje. Ili prilikom aukcije da znači se ljudi dogovore ima čovjek koji hoće da kupi, on daje 50 maraka, oni kažu dajmo mi 60. On daje 70, oni 80. Lažu, neće da kupi. Žele da njega navuku da dadne što više novca, pa je islam to, islam strogo zabranio, to se zove islamu, znači bejrun neđeš. Lažno povisivanje cijene u želi da se što više od mušterije izvuče novca. Pa je Allah poslanik zabranio da čovjek prilikom kupovine fiktivno povećava cijenu robe i da se čovjek miješa u već dogovorenu trgovinu svoga brata. To smo već pojasnili. I da se miješa u zaruku, u zaruke koje je njegov brat musliman već dogovorio. To su sve stvari koje nam je, Allah spomenuo, imam enevi u ovim hadisima. U svakom slučaju mislim da smo citirali sve hadise koje imam Enevi citirao u ovom poglavlju, a vezuju se za ova četiri propisa. Rekli smo da nam je imam Enevi u ovom poglavlju pojasnio da je laoposlanik zabranio da osobe iz grada, urbanih sredina prodaju robu ljudima sa sela. Bar onako kako je to bilo za vrijeme Božjeg poslanika, alihi salatu wasalam, Zabranio je da ljudi presreću karavane prije nego što dođu na tržnicu ili dođu u grad pa da znaju kolike su stvarni cijene robe koju oni imaju. Zabranio je Allah poslanik 
I to je nešto što mi možemo u današnje vrijeme i tekako vidjeti lažno nadmetanje u trgovini. Znači, ili čak nadmetanje u trgovini, ako vidimo da čovjek trguje s nekim, trebamo pustiti, pa ako oni pazari, pazaru ljesi, ali ne da mi dođemo čovjeku da kažemo ja ću ti za istu toliko novca dati bolju robu ili da ću ti istu tu robu po jeftinjoj cijeni i zabrajno u islamu da čovjek ako je određena osoba prosila određenu ženu i oni znači jedno s drugim pregovaraju, imaju znači jedno prema drugom simpatiju neku, treba čekati dok jedno drugom dadnu odgovor da li će istupiti u brak ili ne, nakon toga je dozvoljeno ići prositi tu ženu ako je odbila prvog prosa. U svakom slučaju, molim uzvišenom Allah s.w.t. da nas podući propisima vjeri, molim uzvišenom Allah da nam budem milostiv na sudnjem danu i na kraju, subhaneke Allahumu vihamdike, šedo in la ilaha ilan stakfiruke, ve tubu ilejka.